0: Arvon ihmiset ja tietysti kaikki muutkin. Kauan sitten, kun olin yhdeksän vuotta vanha, minut laitettiin Etelä-Saksassa oppikouluun ja isäni ilmoitti minulle, että hän oli ilmoittanut minut pitkän latinan linjalle. Halusin tietysti murhata hänet, mutta hän vain sanoi, että poika, jonain päivänä ole tästä vielä kiitollinen. Latina on sivistyksen äidinkieli. Ja nyt minun on pakko myöntää, että isä oli oikeassa. Mitä luultavimmin en istuisi ilman sitä ylipitkää latinaa tänään tässä keskustelemassa suomen kielellä siitä, että onko klassillisesta sivistyksestä tämän päivän hurjassa maailmassa enää mitään hyötyä. Joten kiitos Iskä, Tibigraatias ago ja tervetuloa studiovieraat ja keskustelukumppanit Helsingin yliopiston historioitsija ja latinisti Majastina Kahlos. Kiitos. Ja Antiikin maailman erikoistunut kirjailija ja kääntäjä Arto Kivimäki. Kiitos. Tervetuloa Salle Veete. vaan. Sen enempää laatina. latinaa, en päälle ne kaada. Tai katsotaan nyt. Ähm, aloitetaan siitä, että ennen tätä ohjelmaa, kun suunniteltiin tätä, syntyi jo kiivas keskustelu siitä, että onko oikea termi klassinen vai klassillinen. Lyseotan on klassillisiä Suomessa, mutta mikä, mikä on oikein, onko siinä mitään ero?
1: Lyhyempi, parempi. Se olisi kielitoimiston kanta varmaankin. Joo, niin,
2: niin kun esimerkiksi tekninen niin. tai teknillinen, niin. niin kyllä se tekninen toimii paremmin. Niin, onko pituudella, se on vanhahtava se klassillinen. Onko
1: pituudella merkitystä? No, latinan vokaaleissa nyt on <laughs> Ainakin, mutta... kyllä Suomenkin vokaaleissa,
0: mutta <laughs> ne <laughs> tuplataan <laughs> sitten. Niin. Okei, okay, eli voidaanko me puhua klassisesta se Joo, voidaan, et, voidaan
2: joo. puhua tietysti, on klassillis-filologinen yhdistys
0: joo, mutta Suomessa. On mutta y- se yksi on yksi enemmän. <laughs> niin. Niin. Se kertoo, että se on vanha.
2: <laughs> se on vanha yhdistys, <laughs> <laughs> niin.
0: Eli klassillinen on vanhempi, vanhahtava <laughs> on hyvä juttu. No, tähän etymologia, tämä nyt oli se helppo osuus, mm. mutta mitä se klassinen sivistys pitää teidän mielestä sisällä? Mitä siis latina nyt varmaan ainakin pitää vähän osata, ehkä vähän kreikkaakin, vai mm. mitä muuta kuuluu siihen pakettiin?
2: No mä sanoisin ensin siitä, siihen, että, että suhtaudun ehkä hieman varauksella tähän sanaan klassinen sivistys. Mä mielestä, mielelleni puhuisin kulttuurin tuntemuksesta, koska sinne sivistykseen, siis me voidaan tietysti sitten mm. keskustella tästä sivistyssanaasta enemmänkin, mutta tota, mä, sitten sinne sivistykseen liittyy semmoinen hieman ää, elitistinen ehkä, hieman ylimielinen sävy ja, ja tota, meidän pitäisi siitä ehkä päästä nykyään eroon. Mm. Tämän tällä lailla provosoivasti myös.
1: Niin, siis tässähän on, kun ajattelee tämmöistä englantilaista yläluokan klassisen sivistyksen saanutta poikaa, jotain Boris Johnsonia tai jotain tällaista, niin ensimmäisenä tulee mieleen semmoinen ylimielisyys ja arroganssi. Ja tämähän on juuri se kaikkein pahin, mitä ihmisellä voi olla tämmöisen klassisen sivistyksen näkökulmasta, että se ihmisen... Ylimielisyys nimenomaan on se paha asia, että, että ehkä meidän pitäisi puhua pikemminkin jostain sydämen sivistyksestä tai korostaa mm. sitä sellaista humani- humanistista tausta. aivan varmasti puhutaan ihan pian mm. sydänsivistä, mm. <laughs> se on tässä listalla.
0: Mm. Mutta tuli mieleen sivistys sanoista mm. Sen mm. Senhän ymmärtää mm. maahanmuuttaja heti, jossa mm. on käynyt hyvää mm. koulua, eli ei tarvitse mm. osata Suomea, mutta mm. mä huomasin... Et, et suomalaiset kutsuu näitä latinaperäisiä, kreikanperäisiä sanoja sivistyssanoiksi ihan mm. vapaaehtoisesti. Mm. Yeah, ja joo. siinä on altavastaaja attityydi mukana, mm. että et, et koprolaalia on paska puhe. <laughs>
2: Aivan. Mutta
0: kuulostaa, sivistys sanon paljon
2: enomalla. Se just kertoo siitä, siitä asenteesta, että, että se sivistys on joku tämmöinen, niin kuin mainitsit Boris Johnsonin hyvin, niin se on ollut vuosisadat tämmöinen niin erottautumiseen väline. Se, se on niin kuin jotain, mitä joillakin on ja sitten ne... Ne ihmiset tuntevat itsensä paremmiksi kuin muut. Ja mä voisin tässä hyvin, löysin sen mainion, mainion sitaatin just, just nimenomaan tuolta Britanniasta. Tämmöinen 1800-luvulla ollut tämmöinen Kreikan professori Oxfordissa, Thomas Gaysford, kirjoitti kirjo, tai lausui, että klassisen sivistyksen eduista, Klassisen sivistyksen edut ovat kahdenlaiset. Sen avulla voimme katsoa alas halveksien niitä, joille ei ole sen etuja. Se se myös ajaa ja auttaa meidät edullisiin asemiin. Silloin se oli varmasti totta. Ei ainoastaan tässä maailmassa, vaan myös tämän maailman jälkeen tulevassa maailmassa. Eli siis, niin
0: no,
1: Johnson pääsi englannin <tos> pääministeriksi <tos> <Kyllä. sivistyksellä. tos> mm. Mutta siis Britanniassahan tässä on pitkä perinne. Että vielä 80-luvulla mä luin siis jostakin äh, lehdestä, äh, että tota, oliko se nyt niin, että no joka tapauksessa yli puolet, oliko se 60 vai 80 prosenttia latinan opiskelijoista Britanniassa päätyy johtotehtäviin, Niistä tulee johtajia, koska jos, jos, olet jos sulla on klassinen sivistystausta, olet lukenut Keesarin, Gallian, Sodan ja muita tämmöisiä soda- johtamisepoksia, niin sitten osat johtaa.
2: Ja vaikka, ja vaikka ei nyt niitä välttämättä olisi hirveän hyvin oppinut, niin siellä solmitaan niinku suhteet hmm. tietysti sitten niinku muihin ja Eli sitä tietysti, kautta Eli
0: määrin latinismi ja elitismi, klassi- mm. klassismi ja elitismi korreloivat vielä. Että pääseekö Suomessakin vielä parempiin ei, hommiin? Ei, ja... Suomessa se ei ehkä
2: välttämättä Suomessa päde. Ja, ja tosiaan mä olen itse sitä mäkkerin. mieltä, että meidän täytyy, niin kuin, meidän täytyy muuttaa ja päivittää tämä kuva nimenomaan tästä klassisesta sivistyksestä tai antiikin kulttuurin tuntemuksesta, mm. miten halutaan sitä sitten nimittääkin. Ja, ja, ja yksi <tuh> asia siinä on, mulla on tämä agenda tai siis ohjelma, että, että
0: to-do-lista tota, to to suomeksi. Do, well, to, no niin, suomeksi
2: to-do-lista, että, että sen kulttuurin tuntemus ei ole pelkkää ihailua, vaan se on monitahoista suhtautumista, kriittistä suhtautumista siihen kulttuuriin, että me voidaan ihailla, ihailla monil, monenlaisia asioita, vaikka Plotonilta ja Aristoteleilta, mutta meidän täytyy myös huomata sitten, meidän täytyy suhtautua myös Kriittisesti sellaisiin asioihin, jotka ei, ei niin kuin sovi tähän päivään, joilla on kuitenkin sitten pitkä vaikutushistoria.
0: Esimerkiksi kaikki lääketieteelliset ohjeet mm. ei kannata enää no, orjallisesti noudattaa.
2: En todellakaan suosittele, vaikka esimerkiksi Kalenos, kreikkalainen äh, lääketieteellinen kirjoittaja, oli omana, jo omana aikanaan hyvin, hyvin tota, miten sanoisi, terävää huomioja ja, ja vei Joo. siis oman aikaisen lääkettelet. hän, hän tämän tämän?
1: Taita, että ihmisessä virtaa neljä perusmehua? No se on tamaan. tämä vanha, vanha hippokraattinen Nein. ajatus, tämä humoraalipatologia. Humoraalipaja ne. on Eli ihmisessä on neljä ne. ruumiin nestettä, jo, 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 ne. joilla on yhteys sitten planeettoihin ja maavesi, ilmatuli, systeemiin. Tähän koko tavallaan No tavallaan se humoraalipatologia on kiinnostava siinä mielessä, että tota, se koko teoria rakentuu sille, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Sehän ja. on totta. Niin, mm. niin. Mm. Ja, Paitsi ja, että
0: nykyään tiedämme, että meissä joo. on
1: paljon enemmän... Erilaisia nesteitä kuin vain me, on <lacht> enemmän, Meissä on enemmän nestettä, kuin me olemme ikinä kuvitelleet. <lacht> yes,
2: ei, ei ehkä humoraalipatologia. Niin sen mukaan kannata ruveta tosiaan k- kuppailemaan vertaa ihmisestä.
1: Mutta DP- ne on siis aikana, ennen kuin keksittiin bakteerit ja viirukset, hmm, um. että, että mä... Joku käsitys, tuo sana vil, vilustuminen on niinku tämmöinen humoraalipatologian termi, että ihminen mm. saa kylmää jostakin ja sitten se alkaa tuntea vilunväristyksiä. väristyksiä. Mm. Oikeasti
0: vilustuminen ei ole lääketieteellinen, niin. kelpo diagnoosi, niin. Niin. Ei, ei
1: olekaan. Ei ole.
2: aikana tämä humoraalipatologia oli kyllä, se oli loogisesti looginen järjestelmä. Se
1: riitti
0: selittämään asiat. Maija se sä sanoit äsken, että antiikkiajan tuntemus tai klassinen sivistys kummaksi sen haluaa kutsua, niin, niin onko ne synonyymejä? Koska klassinen sivistys mun mielestä siihen sisältyy aika paljon keskiajan tietämistä,
2: vulgaata joo.
0: latinaa, joo. kirkkojen kyllä, historiaa kyllä, ja se kyllä. kaikki on tapahtunut vuonna nollan jälkeen.
2: Joo, joo totta kai. Eli siis, antiikin ajan tuntemus
0: se on yksi osa se on klassista sivistys. Se on
2: ilman muuta yksi osa. Mutta mä näin tietysti tämän antiikin kulttuurin tuntemuksen tällä lailla hyvin laajassa mielessä, koska se, sehän kattaa tietenkin sen jälkivaikutuksen. Ja, ja, ja kristinusko syntyi antiikissa, kristinusko oli yksi antiikin, osa antiikin historiaa niin, ja, ja sen, sen
1: jälkivaikutus. Joo, joo. Mm. siis tota... Päivi professori historian professori mennyt sanoi jollain luennolla, että, että tämänen nykyinen kristin, kristillinen kulttuuri on 97 prosenttisesti roomalaista kulttuuria, että antiikin roomalainen mm. ajattelu on siinä niin vahvasti läsnä, että, että se on niinku tavallaan pieni silaus siihen päälle, että, että ainoa mikä kristinuskossa on oikeastaan se, mikä on niinku tullut siihen päälle, on ajatus nöyryydestä, että mm. pitäisi mennä. Pitäisi mennä alemmas kuin mikä oma oikea paikka on.
0: Kuinka nöyrä ajatus se on, että minua odottaa kuoleman jälkeen joku ikuinen elämä, niin
1: siitä voitaisiin järjestää erillinenkin. Siis tämäkin on olemassa jo kike, Kikerolta. Että kikero <tus> puhuu siitä, että ihmiset, ihminen, joka puolustaa isän niin hänellä on paikka taivaassa. <tus> Siellä. Joo, se
2: taivaskäsitys on hyvin, Joo. hyvin roomalainen, tai, tai ei pelkästään roomalainen, mm. mutta siis kreikkalaisroomalainen. Se, mm. se kristillinen taivaskäsitys tuo sitten vaan jotain omia lisien siihen. Et siis nimenomaan, sanoa, että nimenomaan tämän kristinuskon tuoman, tai siis kun kristinusko tai kristillinen kulttuuri jatkaa sitä antiikin kulttuuria, niin sen myötähän antiikin kulttuuri siis todella sitten niin leviää sellaisinkin paikko tai levisi sellaisiinkin paikkoihin, mihin roomalaiset eivät ehtineet.
0: Suomeen? Suomeen. Jopa, mutta niin. siinä oli yksi Luther-välissä, joka rikkoi sen lingua-frankan niin. valta-aseman.
1: Ja, ja sekin me ollaan ymmärretty väärin, että mm. tuota, täällä, <laughs> täällä puhutaan luterilaista työetiikasta, vaikka Luther nimenomaan <laughs> ei mm. ymmärtänyt. Luther oli paremmin kehittynyt se juhlaetiikka ilmeisesti. <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> olut etiikka. <laughs> <laughs>
0: Klassisen ajan tietämys on jatkanut elämää näissä kielissä. Kirkko ensin katolinen ja mm. sitten muutkin myös, anteeksi, mm. koptit ja kaikki slaavit, mm. kyrilliköt, <laughs> anteeksi nyt, niin latinan kieli ja osittain kreikan kieli on ollut ne instrumentit, joilla se kulttuuri on elänyt tähän päivään saakka. Ja sehän on levinnyt, ensin se oli eliittikieli, harva osasi kirjoittaa ja lukea ja vielä harvempi osa latinaa. Mutta nyt, jos jokainen suomalainen, lapsetkin, puhuu joka päivä monta kertaa latinaa ja kreikkaa, eikä edes tajua sitä. Mm. Eli onks, yritänkö me kaunistella ajatuksia täällä vai onko se sivistys tavallaan valunut alaspäin? Kansantasolla, se, koska se, kaikki tietävät, mikä on hieroglyfi mm, ja, ja primitiivin ihlisti.
2: Se, se on läsnä kaikkialla. Se on, se on todella niin kuin meidän maailmassa. Me, me, ollaan, me Suomessakin ollaan tämän antiikin kulttuurin perillisiä ja, ja täysin niin kuin luontevasti minun mielestäni. Ja, ja se ei ole pelkästään, pelkästään kielellistä, vaan se on totta kai myös... Niin kuin, kuvallista ja ideoiden tasolla. Ja jos ajatellaan vaikka esimerkiksi niin puhetaitoa ja retoriikkaa, tieteitä, meidän ajattelumme logiikkaa, kaikki tällainen on, on, on sitä antiikin perintöä.
1: Niin, jos mieleen tulee heti muutama esimerkki. Ensimmäinen olisi vaikka tällainen, että, että on olemassa siis sananlaskuja, joita pidetään vanhoina suomalaisina sananlaskuina. Mutta yllätys, yllätys, ne onkin roomalaisia lentäviä lauseita, jotka ovat muuttuneet vanhoiksi suomalaisiksi sananlaskuiksi. Mä luulen, että ne on... Esimerkki, please. No sanotaan vaikka ei savua ilman tulta, tai tämmöinen sanota, että ollaan kaikki samassa veneessä, se on... Tai. Se ei olekaan suomalaisen kirkovin. <köhö>
2: <köhö> <köhö>
1: tai, <köhö> ha,
2: tai happamia pihlajan marjat. Niin. Se on, vaan, se, käännösla- se,
1: on käännösla- joo, joo, se, se on vielä omituista, koska, koska <köhö> <köhö> pihlajan on happamia. Niin, se on ma, ihan ma, ma, niin siinä fabelissa puhutaan niin. viinirypeleistä. Niin, jotka on makeita.
0: <köhö> <köhö> mielestä, <että> paras <köhö> latinasta Suomeen otettu lainasana on krapula. Mm. Mä en tiennytkään, että krapula on krapula
1: latinaksi, pitää joo. vaan kirjoittaa seellä niin sitten joo, se on sivistyssana, muistakaa. Ja spurgushan on likainen, ja suomen sana Oikeasti. spurgu tulee sieltä, kyllä. <laughs> Okei, nyt alkaa joo. olla. <laughs> Mutta <laughs> Mut sitten jos ajatellaan vaikka tietotekniikkaa, että, että kun ajatellaan, että tota, nämä on ollut tämmöinen haave jo pitkän aikaa, useamman sadan vuoden ajan, että voitaisiin rakentaa tämmöinen robotti, jolla on siis tekoäly. Mm-hmm. Ja... Ja siihen, tämä tietokone rakennettiin sillä tavalla, että siinä on niin tämmöinen, että on dataa, annetaan sisään ja sitten sillä on muisti ja sitten siinä on se prosessori, se tavallaan se, joka tekee mm-hmm. ne loogiset päätelmät. Niin tämä vastaa täysin tätä Aristoteleen kuvaa ihmisestä, että ihmisellä on aistit, joka antaa dataa, sillä on muisti, joka muistaa ja sitten mm-hmm. sillä on äly. Ja, ja nyt uusin tutkimushan on osoittanut, että ei, ihmisen mieli ei toimi sillä tavalla, ihmisen mieli ei toimi niinku tietokone, mm-hmm. mutta... mutta Aika hassua, että me kuitenkin ollaan niinku rakennettu tietokone ikään kuin ihmisen mielenkuvaksi tai yritetty rakentaa niinku tekoälyä sillä tavalla sen käsityksen mukaan, joka meillä on mielestä.
0: Mm. Mm. Mutta se käsitys, mikä meillä on mielestä, sehän on muuttunut. Jopa, jopa lääketiede, nykyään placebo-lääketiede ja mm-hmm. ne tietävät tismalleen, että näin ei ole. Mm, et me, et ihminen ei koostu kolmesta. Mm-hmm.
1: Eri sektorista. Kyllä, näin on. Näin mm-hmm. on. Että, ja, ja, ja mikä on jännintä on se, että, että nämä uusin tämmöiset hermoverkkofilosofit puhuu siitä, että meillä ei ole edes oikeastaan niin käsitteitä kuvaamaan, miten se ihmisen mieli toimii. Että nyt pitäisi luoda, nyt tarvittaisiin runoilijoita, jotka, jotka pystyisi luomaan semmoisen... Uudet mielikuvat. Siis et, tieteessähän puhutaan
0: latinaa ja kreikkaa, koska Kyllä, tavallinen niin. sanasto loppuu aina keskein, mm. kun kova no kovalevylle pitää tehdä
1: partiit jo. ja, <laughs> niin. ja niin.
2: prosessorit. Ja Tuosta tulikin
1: mieleen, sana konkreettinen, sehän on siis tarkoittaa <köhön> be, konkreettinen Betoni, betonia. Kun vanhemmassa latinassa tai ylipäätään sinä latinan arkikielessä, on paljon sellaisia sanoja, jotka on abstrahoituneet. Niistä on tullut abstrakteja ilmaisuja meille niistä sivistyssanoja, mutta jos me luetaan latinankielisiä vanhempia, jotain plautuksen komedioita tai muuta, missä ne on niinku, ö, hyvin konkreettisissa käsin kouriin tuntuvissa merkityksissä. Niillä ei ole vielä sitä abstraktia merkitystä, mikä niillä sitten myöhemmin tuli.
0: Mm-hmm.
1: Eli konkreettinen jalka tarkoitti
0: sitä, että se oltiin upottamassa. Se, on. <laughs> <Järven>. se. <laughs> Meidän eurooppalainen klassinen sivistyskonsepti, antiikiaika, keskiaika vielä, YMS, niin se ei ole puhtaasti välimerellinen, koska Lähi-Itä on hyvin voimakkaasti mukana siinä tietysti, mutta se on sanotaan, ja siinä Arabin maailman sivistys ja kristittyn latinankielisen maailman sivistys ja Kreikka siinä välissä, ne varmaan niin interagoja, ihana kuin saapuu. Mm. Interaktiivisesti. Mutta maailmalla on ollut ja on vieläkin muitakin isojakin sivistyksen konglomeraatteja, esimerkiksi sanskritin kielialue Intia, mm. joka on kenties vielä vanhempi jopa. Ja sitten mm. Kiinassa oltiin sivistyneitä omalla tavallaan jo tuhansia vuosia Aivan. silloin, kun meillä ei vielä ollut edes etruskeja.
1: Joo, tä, tässähän on just kiinnostavaa. Miten Tämä, näissä on, anteeksi, sun jälkeen. Niin, siis se vaan, että roomalaiset tunsivat, roomalaiset oli juntteja, ne tunsi. Kauheita alemmuuden tunnetta kreikkalaisia kohtaan, kun kreikkalaiset oli niin sivistyneitä. Ja sitten taas kreikkalaiset tunsi alemmuuden tunnetta egyptiläisiä kohtaan, kun niillä oli semmoinen vanha ja hieno sivistys. Herdotus, tää <tototot> historian kirjoituksen isä, siellä kulki Egyptissä ja valitteli, että voi voi, me ollaan niin nuori kulttuuri, eikä meillä ole mitään. Ja teillä on tämä pitkä vanha kulttuuri. Ikään kuin olisin pyramia. Suomessa joskus kuullut tämän samaan se viranin.
2: Ja kreikkalaiset tuli Oikeastaan tämmöisiä niin kokoelmat, tämmöisiä niin nurkkakuntaisia patriotteja siellä, ja heillä oli siinä naapurina hyvin sivistynyt suurvalta, Persia, Joo. todella niin kuin tämmöinen mm. niin kuin, maailmanvalta ja hyvin kehittynyt. Kre- Kre- Kreikkalaisilla ja ja ei ollut
0: edes valtio, siellä oli <tos> niin
1: kaupunki. Se,
2: niin, heillä oli pieniä valtioita, kaupunkivaltioita. Kreikkalainen niin
1: filosofiahan syntyi siellä nykyisessä Turkissa, mm. siellä Turkin puolella, siellä rannikolla. Älä kerro
0: Erdojanille, siellä <tos> saattaa Ei, niin. olla pahoja seurauksia. Mutta minkä takia, mä muistan latinan opetuksesta sen, että roomalaiset tavallaan kopsasivat lähes koko kreikalaisen sivistysjärjestelmän. Koko, äh, no, mikä se on, jumaltarusto on, no, se on yksi yhteen kopio, se, Jokaiselle löytyy roomalainen partneri. No se on
2: tietysti tämmöinen. Yksinkertaistus, että en se nyt ihan näin mennyt, mutta paljonhan roomalaiset totta kai kopsasivat. Esimerkiksi silloin, kun roomalaiset ryhtyvät kirjoittamaan omaa kirjallisuutta, niin tietysti etsi esikuvia kreikkalaisesta kirjallisuudesta mm. ihan, ihan tämmöisiä teemoja ja mm. juonen käänteitä myöten. Ja
1: niin, koska roomalaisilla ei oikeastaan ollut ei, sitä. Niin, ei niin, totta kai mm. he
2: rakensivat näiden esikuvien pohjalle, mutta kyllähän siellä siis Nykytutkimuksen mukaan ihan roomalaista niin olivat itsekin ihan luovia, luovia. Heidän kirjailijansa oli ihan luovia henkilöitä ja he pistivät sinne omaa, omaa panostaan mukaan eikä niitä jumaliakaan niin ihan yksi yhteen. Sieltä kopioitu roomalaisilla oli ihan oma uskontonsa ja oma jumaluuskäsityksensä, mutta sitten Ää, niitä jumalia identifioitiin sitten niin kuin kreikkalaisten jumalien kanssa. Et katsottiin, että ahaa, tällä meidän Jupiterilla on samoja piirteitä kuin Seuksella. ja Ai, siis on tämmönen... tavallaan
0: ristiin taulukkoitiin
1: jälkikäteen? Kyllä, kyllä, koska... Joo, siis tällaista Jaha, kutsutaan
2: tämmöiseksi interpretaatio-aromaatio-antiana.
1: Niin, niin, Karthag... siis... niin, tai tai mm. foiniikkilaisten sodanjumalaa, siitä käytettiin nimitystä Mars. Sikätevä. Niin,
2: Se oli siis, että...
1: niin. Oh, okay.
2: ymmär, ymmärtää tällä. Että okei, tämä Jumala on, otetaan tältä, tästä ja tästä niin, niin mutta se, vaikutteita.
1: Mutta se, mikä roomalaiset hmm. erottaa kreikkalaisista, no ainakin tämmönen, se, semmoinen seikka, että, että kreikkalaiset oikeastaan ne osasivat vain kreikkaa. Että ne oli vähän niin kuin nämä tällä hetkellä tämmöiset britit tai amerikkalaiset, jotka osaa vain englantia, kun taas roomalaiset mm. osa mm. sekä latinaa että kreikkaa. Ja mm. ne oli tavallaan niin kuin, niillä oli jalka molemmissa maailmassa mm. ja tavallaan mm. niiden maailma oli siinä, siinä mielessä avarampi. Eli siis
0: antiikin roomalaisen nuoren äh, opinahjoon kuului
1: pakkokreikkaa. Kyllä, tavallaan. kyllä. Se oli ja, sitä ja klassista joo. sivistystä. Joo. Ja, ja se oli no. tieteen ja sivistyksen kieli kreikka antiikissa. Mm-hmm. Että vasta keskiajalla... Jossain Länsi-Euroopassa ei enää osattu kreikkaa, niin siitä latinasta tuli tämmöinen lingva frankka. Se on kaikissa Karle Suuri lähinnä. Ää, jos jos tämä väidentää rautalangasta tämmöinen yksinkertainen malli, niin voisi ajatella mm. näin, että Karle Suuri mietti, että kun se oli tehnyt semmoisen, sillä oli tämmöinen valtava valtakunta, jossa puhuttiin hirveästi erilaisia kieliä, joita ei edes kirjoitettu. Mm. Niin nyt piti keksiä joku tapa, jolla nämä hallintovirkamiehet saataisiin niin kuin Toimimaan eri puolilla maata sillä tavalla, että ne vois kommunikoidakin keskenään sen lisäksi, että olisi olemassa lakeja ja muuta. Ja tota, kaiken kätevin tapa oli se, että kaikki kouluun opettelemaan latinaa tulevat virkamiehet ja, ja hallinto byrokraattiseksi tai virkakieleksi tulee latina hmm. niin, että voidaan kirjeenvaihtoa sun muuta sitten käyttää kätevästi, että on olemassa yksi yhteinen kieli, joka oli olemassa. Ja varsinkin, kun roomalainen no, laki jo, oli jo olemassa. Se, ja siis Lex romana. tämä roomalainen,
2: roomalainen hallintosysteemi oli olemassa siis silloin, kun Länsi-Rooma, siis Länsi-Rooma pirstoutui erilaisiksi poliittisiksi yksiköiksi, ja näistä syntyi sitten näitä uusia kuningaskuntia, niin kuin just mm. valtio, niin Roma, tai Roa, otettiin vaan tämä vanha pohja sieltä käyttöön, oli roomalainen hallintojärjestelmä, latinan kieli ja lainsäädäntöä, niin niitä vaan omaksuttiin sitten hmm. niin kuin ikään kuin Kattivaa, uuteen käyttöön. <laughs> Eli voi puhua niin tietystä jatkuvuudesta. Olihan siellä tietysti katkoksia, mutta oli jatkuvuutta.
0: Jos keskitytään <köhö> Roomaan vähän aikaa ja rinnastetaan sen nyky-Euroopaan, jos ajatellaan esimerkiksi välimerta. tällä hetkellä välimeri on jyrkkä raja Pohjois-Afrikan kulttuuripiirin ja Euroopan kulttuuripiirin ja siellä kuollaan ja paljon, mm. turhankin paljon. Mm. Ja välillä tulee mieleen, että 2000 vuotta sitten välimeri oli nimeltään Mare Nostrum, meidän meren me. Ja se oli Euroopan tai Rooman valtakunnan mm. sisämeri. Ja mm. siellä ei tarvinnut lähteä pakosalle eikä pyrkiä toiselle puolelle, paitsi kaupamielessä. Niin totta kai siinä myös, mutta sanotaan silloin se koko Euro- Eurooppa oli pykälän verran etelämpänä. Mm. Ja nyt tai se, se Euro-
2: Eurooppa, se oli Afrika.
0: <laughs> Minähän sanoin suurena valkoja, joo kolonialistina. Totta kai Libya kuuluu Eurooppaan. Sinne olisi pitänyt mm. luoda työpaikkoja, rakentaa mm. teitä, mm. e- eikä tukea diktaattoreita. Mm. No, mutta mikä on käsitys siitä, siis Eurooppa oli joskus jo huomattavasti paremmassa kunnossa kuin
1: missä se nyt on. No, tämä keisari Augustushan oli jo huolissaan mm. siitä, että mm. pohjoisesta alkaa valua tällaista barbaariväkeä etelään. Ja mm. ne siellä rajoilla oli koko ajan levotonta. Ja Augustus oli sitä mieltä, että Rooman valtakunta sitä ei saa enää kasvattaa, koska me nytkin syntyvyys on kääntynyt laskuun. Ei ole enää roomalaisia sotilaita tarpeeksi rajoille vahtimaan, että, että sieltä tulee barbaarit. Syntyvyys on liian alhainen, no. niin, tämäkin kuulostaa Mutta niin, <risi> Se oli siis hassu ilmiö, että kun elintaso nousi, niin syntyvyys laskuun. Mm. Jo silloin. Niin. Mm. niin, niin. Ja, ja.
2: ja, ja, tota, ja sitten tätä pidettiin, pidettiin pitkään ongelmana, mutta nämä rajat, rajat ei tosiaankaan, nämä Rooman rajat, siis ei etelässä eikä pohjoisessa ollut millään lailla siis suljettuja rajoja, vaan siellä käytin koko ajan kauppaa ja rajojen takaa haettiin orjia. Rooma Roma oli orjayhteiskunta, niitä orjia. Sitten kun ei käyty enää suuria vallutussotioita, niin mm. niitä orjia mm. lähdettiin hakemaan sitten sieltä rajojen takaa. Eli siinä oli tämmöinen jatkuva trafiikki siinä rajoilla. Ja, ja itse asiassa näistä roomalaisista ja barbaareista, en tota, saa tässä puffata, niin, ne. niin tota, kirjoitan runsaasti tulevassa kirjassa, joka ilmestyy tässä kuussa, roomalaiset ja barbaarit. Ilmestyy Otavaltuun mm-hmm. maaliskuussa.
0: Mut ehkä ei ihan kaikki tiedä, mm, niin. mikä barbaari tarkoittaa.
2: Aivan, joo. Mm. No, barbaari siis tarkoittaa ei-kreikkalaista. Ja sitten roomalaiset otti tämän barbarossanan oman käyttöön muodossa barbarus, jolle se tarkoitti ei-kreikkalaista ja ei-roomalaista. Eli siis ihan tämmöinen tekninen termi. Mutta sitten hän siihen tuli myös tämmöisiä hyvin niin kuin negatiivisia sävyjä mm-hmm. sitten. Eli Si- siitä tulee sit se merkitys, että on jotain sivistymätöntä ja julmaa ja raakaa rujua. Eikö se kaikki
0: mm. perustu partaan? Barba? Vai onko se, on, on, se urbaani ei, legenda? Se on, että barbari on mm. semmoinen, joka ei ole seivattu, koska se, roumalaiset ajoivat partaan.
2: Ei, ei vaan. Tämä tavallisin se, selitys on se, on se että, että se on henkilö, joka... Ei puhu kreikkaa, joka mongertaa jotenkin epäselvästi bar-bar, bar-bar. barbar. Sen
1: bar-bar. joka kuulostaa
2: bar-bar. barbar. Se on yksi selitys.
1: Niin. Kyllä, niin. Joo.
0: Okay. Tosin, Mä aina luun, se on että barbara on
1: barrakasnainen. Pompejistahan on säilynyt sellainen piirtokirjoitus. Joku on kirjoittanut siis 2000 vuotta mm. sitten rapustanut seinään semmoisen runonsäkeen. Barbara, 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 barbi. Mikä tarkoittaa? Barbaarit barbaroivat barbara tai jotain sellaista. Herkonan neumin fingerpori. Mutta siitä Afrikasta vielä semmoinen, että se Euroopan suhde Afrikkaan on ollut ennen erilainen, koska Keesar, kun sillä oli Vispilän kauppaa tämän Kleopatran kanssa, niin se, ainakin historiallisesti ja mukaan, Keesar suunnitteli, että Rooman valtakunnan pääkaupunki siirrettäisiin Aleksandriaan, eh, siis Anteeksi, Egyptiin. Egyptiin, Egyptiin eli Afrikan puolelle. Eli mm. se Egypti oli se muinainen, hieno, upea valtio. Ja, ja roomalaiset jotenkin ajatteli, että nyt kun, se okay. Roma, nyt kun valtakunnan pääkaupunki se eikö Sen takia Caesar piti murhata no, Tämä, ei, tämän kuun 15. päivä. <laughs> ehkä
2: ei, ja sen takia vaan ihan tietysti vaan. Sen tokiä, no, että hänellä oli liikaa valtaa. Itse valtiuspyrkimykset. Niin. Mutta Afrikasta tuli mieleen, että vielä, vielä tosiaan tarkennuksena, että, että siis antiikissa se Afrika tarkoitti siis nimenomaan sitä Pohjois-Afrikkaa suunnilleen sitä, niin kun sitä Tunisian seutua. Ja sit myöhemmin se on sit niin kun ikään kuin levinnyt tarkoittamaan niin kun koko tätä maan osaa, mutta antiikissa se oli vain se Pohjois-Afrikka, eikä edes mm, mm. Egypti mukaan on tämmöinen
1: eurooppalainen niin. näkökulma. Niin, se on niin kun, hyvin, hyvin eurooppalainen. Niin kuin niin viro... Vironmaa, viru, Virumaa, niin, on antanut nimen koko, koko Virolle. Mm. Ja, Suomi ja, oli ja Suomi joskus, niin. On tarkoittanut varsinais-Suomea. Suomi. Niin.
2: Mm. Mut et vielä, ja sitten vielä Afrikasta se, koska, koska tosiaan sitä ei vaan usein ajatelleeksi tosiaan, että, että just nimenomaan tämä Pohjois-Afrikka, joka oli siis roomalainen, roomalainen Pohjois-Afrikka, ihan sinne <köhön> vandaalien vallotuksiin saakka, niin se oli... Yksi Rooman niin kuin, vauraimmista alueista, siis Rooman mm-hmm. valtakunnan länsi varsinkin lännen vauraimpia alueita. Se oli Vilja-aitta, josta vietiin joo. Viljaa Rooman kaupunkiin. Se oli siis todella strategisesti tärkeä alue. Joo,
1: joo se, se oli se, mistä se ruoka tuli. Mm-hmm.
2: Ja, ja sen takia meillä se, siellä on valtavat hienot niin kuin, Tehty hienoja arkeologisia löytöjä, Siellä on upeita kaupunke, roomalaisia kaupunkeja ja huviloita, mosaikeineen. Se on todella mahtava.
0: Sä mainitsit, Maijas, sanan arkeologia. Sehän liittyy klassiseen sivistykseen monellakin tavalla. Jossain vaiheessa englantilaiset snobit keräilivät muumioita ja sitten oli unwrapping
1: parties with the boys, <laughs> niitä värennettiinkin. Joo, Mutta ja muumiotahan jos... käytettiin myös lääkkeiden aineena, niin yhtenä lääkeaineena, että niitä jauhettiin lääkkeisiin, oh, jauhettua muumiota. Okay. Meillä on myös kiinalainen lääke- lääketiede. Um,
0: niin, mitä olit sanomassa? Nyt karkas ajatus. Uf, <laughs> Seuraava, oli se oli se hirveä asia. No, <köhön> aloitetaan, aloitetaan sivistyksen alku Reinhold von Becker. Saksalaisempaa nimeä ei voi mm-hmm. ollakaan, mutta Reinhold von Becker syntyi 1788 Kangasniemellä. Hän oli kirjailija ja suomenkielen tutkija, ja 1820-luvulla suomenkielinen sana sivistys tuli nykymerkityksessä käyttöön nimenomaan hänen toimesta. Silloin valistus ja sivistys oli ehdolla tätä aukkoa täyttämään, ja sivistys sitten voitti. Ja Reinhold von Becker. Kirjoitti vuonna 1820 artikkelin Väinämöisestä, joka innotti oppilansa Elias Lönnroutin tekemään maisterin väitöskirjan samasta aiheesta. Ja jälkikäteen katsottuna näitä voidaan pitää eräänlaisena esikalevalana. Siinä on teille Reinhold von Beckerai, että tekee syntynyt Kangasniemellä. Ja se sana sivistys, sehän on tarkoittanut mitä milloinkin. Vuonna 1953, 1953. Tutkija nimeltä Rapola kirjoitti, että perimältään Suomen sivistys on ollut eettinen, jossain määrin esteettinenkin käsite. Eli puhutaan siitä sivistyksestä, joka ei tarkoittaa heksametrien pänttäämistä tai 333-istoksen taistelua. ei kirjatieto, vaan sivistys. sivilisaatiosivistys. Mm,
1: mm. mm, <köhön> Erasmus Rotterdamilainen kirjoitti tällaisia käytösoppaita 1500-luvun alussa, 1400-luvun lopu, lopulla. Niistä otettiin hirvittävästi uusia painoksia ja, ja niin sitä on tutkittukin. Siis kaikenlaiset, miten, miten sopii käyttäytyä, miten, miten niin kuin, äh, ihminen kasvatetaan sellaiseksi, että se ottaa muut huomioon ja ja, ja ei, ei isottele eikä käyttäydy röyhkeästi. Tällainen koko tavallaan meidän kuvahan renesanssista on se, että syntyy tällainen hovimies, tällainen mm. niin kuin höveliäs. Mm-hmm. höveliäs, ystävällinen joviaali, ö, sivistynyt, ymmärtäväinen. Ja, osaa
2: ja kaikki hienot käytöstavat. Osaa ja, hienot jo. käytöstavat.
1: Luotettava. Luotettava,
0: mm-hmm. kyllä. Mm-hmm. Joo. Ja miten se... Äh, Mistä se on tullut?
1: Kyllä. Niin. Meinaan, niin
0: kuin, eihän kreikkaa ja latinaa opiskelemalla
1: muutu hyväksi ihmiseksi. Ei, ei varma, <laughs> no, Ei kun... no. en, en
2: usko, että <laughs> muuttuu.
1: Se oli Iris Möödo jossakin mm. romaanissa. Siitä, siinä puhuttiin siis tästä, että tota, äh, tämä menee kyllä aika pitkälle, mutta siis, että et miten eri kielissä, kun opetellaan kieliä, niin mitkä on ne... Mm, Sanat, joita ensimmäisenä ruvetaan opettelemaan. Latinassa on tämä verbi amare, taivutellaan, että mitä Jaa. minä rakastan, sinä rakastat. Ampulaare. Rakka- kävellä se. Se, on, se tuli ihan alusa. Mm. Mutta Kreikassa on paideuo, opet mm. kasvattaa. Mm. Yeah. Että, että, että kreikkalaisille tämän möydökin mukaan, että se oli niin keskeinen termi se kasvattaminen ja onhan se kasvattaminen. Mm. Siis, Kreikkalaisessa filosofiassa kasvatuksesta siellä pääasiassa puhutaan. Miten kasvatetaan hyveellinen, hyvä ihminen. Hyvä joka, kansalainen. Hyvä kansalainen. Mm, niin. Ja Platonin valtiossa sieltä oikeastaan aika pitkälti tuli sitten Roomaan tämä kasvatusihanne, että, että kasvatetaan, tällainen, tota, kasvatetaan johtajia, jotka osaavat puhua kansalle. Ja, ja se on aika jännä se lista, miten on, niin on tämä trivium, joka... Ö, joka myöhemmin sitten myöhäisantiikissa ja keskiajalle sitten systematisoitu, että tulee tämä triviumia tai näin, niin sanotut vapaat tieteet. Kerrot. Va- vapaalle, vapaalle ihmiselle, vapaa syntyiselle ihmiselle sopivat ö, oppiaineet, jotka pitää opetella triivium. Siihen sisältyy siis kielioppi. Lapset opettelee ensin kielioppia, eli ne opettelee sanoja, miten analysoimaan sanoja, miten sanoja käsitellään. Sen jälkeen logiikkaa, eli miten käsitellään ajatuksia, miten ajatukset toimii. Vähän tämmöistä niin ja sitten retoriikkaa, miten, miten ilmaisen puheella, miten suostuttelen toista tai aihe, tuotan toivotun vaikutuksen kuulijassa. Ja sitten pidemmälle että tämä on tämä quadrivium-systeemi, niin siihen kuuluu sitten... Aritmetiikka, geometria, musiikki, tähtitiede. Nämä on on tavallaan sieltä Platonilta. Ajatus on se, että että ei ainoastaan se, että opitaan mittaamaan ja näkemään suhteita, lukusuhteita, punnitsemaan, näkemään maailmankaikkeuden rakenne, vaan pääpointti on siinä, että samalla opitaan myös omaa. Myös oma sielu muuttuu harmoniseksi harmoniseksi kokonaisuudeksi. Siinä, siinä sen lisäksi, niin kun, että opitaan maailmankaikkeuden harmoniaa, niin myös sielu harmonisoituu.
2: Niin mä lisäisin tuohon että sä hyvin sanoit, että ne niin kun vapaille tai vapasyntyisille. Siksi ne on artesliberaaleja. Mm. Ne on varattu vapaille ja vapasyntyisille, mikä tarkoittaa sitä, että, että siitä... No niin hyvin, kasvatetaan niitä hyviä kansalaisia, kasvatetaan niitä kansalaisten johtajia. Jäi, siihen jäi sitten huomattava määrä ihmisiä mm. nimenomaan Joo. tämän sivistyksen ulkopuolelle. Esimerkiksi na, na, niin. naiset. Kyllä, kyllä. Paitsi, no tietysti naisillekin oli tietysti koulutusta. Paitsi
1: Platonin ihaninvaltiossahan puhutaan m, m, myös, kyllä, että naisia puhutaan. opetetaan. Ja, ja Platonin valtiossa idea on, että sieltä sitten lahjakkaimmat vähitellen kyllä. seuloutuu niin, sinne Kyllä, kyllä. Mutta johtajiksi. Mutta
2: sieltä tippuu sitten epävapaat, eli orjat kyllä. pois. Ja, että se, se Orjahan tässä, tämä ei koskaan. Niin, tässä, tässä sitten, ja ei kanssa ketä kaikkien mm, ne sitten mm. olivatkin, niin ne ei koske sitten sitä. Eli niin. taas tullaan siihen, että tämä ihanne oli niin kuin varattu
1: Vaan tietyille, tietyille kyllä. ihmisille. Nykyään meidän orjuus on siirtynyt tuonne Aasiaan, kauko niin, itään, että joo, joo, pois, se, silmistä. Pois, pois, platoit, pois silmistä. Jos pääministeri, niin, hän tekisi mm. myös kikysopimuksia
0: ilmeisesti. Meidän täytyy silmistä. puhua siis... Se on kiva, että me nautimme tästä meidän omasta klassisesta sivistyksestä, mutta meidän täytyy puhua siitä, että mistä semmoisen saa tämän päivän Suomessa. Eli jos nyt joku haluaa klassiseksi, klassilliseksi, filologiksi, latinistiksi tai vastaavalaista arkeologiksi, niin Mihin pitää mennä? Montako lukiota meillä enää on Suomessa? Ei, ei kovin monta ei, missä. Minko, Kreika ei voi monta. enää kirjoittaa missään ei, koko Suomessa.
2: Ei, eikä opiskella kouluissa, ei lukioissa, ja. ei. Latinaa voi opiskella joissakin kouluissa ja, ja, ja joissakin lukioissa, mutta se on, se on tosiaan aika harvassa.
1: Ja, niin, ja yliopistoon, yliopistoon pääsee helposti, mutta sinne pitää löytää. Ja niin. se ei ole ihan helppoa.
2: Ei, tosiaan se on jotenkin <laughs> Mitä kadon... se
1: on no joo, no jos... kadonnut
2: sinne valintakokeiden <laughs> uumeniin. Se on nykyään maailman kielet.
1: Yli, Helsingin yliopistossa maailman kielten alla. Että, että jos, jos tietokoneella yrität löytää antiikin tutkimuksen, mikä se on nykyään nimeltään jotain?
2: Antiikin kielet ja
1: kulttuurit. Antiikin kielet ja kulttuurit mm. laitoksen niin joo. yliopiston nettisivun siinä... Alussa siellä on vain semmoista fiilistelyä ja kaikenlaisia ekologiallisia termejä. Resurssit hupenemassa
0: myös yliopiston
1: o, puolella?
2: On, ovat kyllä jo, että, että tosiaan on, on hupenemassa. Mutta tosiaan vihjainen, että jos joku nyt haluaa, haluaa hakea, niin sieltä kielten laitoksen alta pitää vaan lähteä etsimään sieltä latina ja kreikka.
0: Kyllä mä luulen, niin, että jos joku haluaa opiskella niin, latinaa, niin, niin hän, hän löytää, löytää, löytää perille. Kyllä, ja tietysti
2: voi myös opiskella latinaa. Työväenopistoissa, et se on myös mahdollista mm-hmm. joissakin työväenopistoissa. Mutta kieli. sellainen
0: varoituksen sana, että kun opiskelee latinaa, niin sen kanssa tulee aina tuhdisti myös antiikki roman historiaa.
2: Joo, ilman et, muuta. Et pelkää
0: ilman jo. Ei, ole, jo. ei ja filosofiaa. Joo, ja Joo. Jo. Joo, kielen, Joo. Kautta,
2: kielen kautta tietysti aukeaa sitten se koko kulttuuri mm. ja, ja, ja tietysti antiikkihistoriaa voi opiskella myös opiskelemalla historiaa.
1: Siinä tuota, tutustutaan ei ainoastaan niin kieleen, vaan myös maailmankuvaan ja ideologioihin, erilaisiin ajattelutapoihin.
0: Mihin latinaa enää tarvitsee? Onko Suomessa semmoisia opinaja, esimerkiksi voi kun lääketiedettä opiskelijat, Sitten pitää jonkinnäköinen latinum suorittaa, eikö niin, tai greekum?
1: No, lääketieteessä siellä nyt opetellaan ulkoa tämmösiä, tota, siis anatomian sanastoa ja muuta, mutta olen pamanut merkille, että aika paljon englanniksi alkaa nykyään olla myös nämä diagnoositkin. Paitsi puolet englanninkielistä on kreikkaa tai no, latinaan. 95, Kyllä, tyhjällä, siellä, 95 prosenttisesti.
0: <hvari> Ei <hvari> kerrota englantilaisille, vielä eroavat meidän, meidän Euroopasta. <h escuela> <hank desert> mutta onko se latinankielistä... Onko olemassa enää mitään tuommoista antiikin pölyn salaliittoteorioita, että pääsikö esimerkiksi vapaamuurareihin, jos on latinisti ja onko
1: salaisia kerhoja,
0: salakapakoita?
1: Ei, ei taida Uria. olla, ei taida olla. Tuo, ei, niin. Ainahan voi. Tai ei
2: me niistä tiedetä mitään. Niin. Te tiedätte Just joskus latinaa, jos tiesin en
1: taas, kertoisi. Niin, jostain,
2: siis te ei ole tihkunut tietoa.
0: Okei, ei taaskaan onnistunut <tos> Jos mietitään, tämän päivän nuori joutuu orientoitumaan sosiaalisen median myrskyssä, tornaadossa ja sitten uusia tiktokkeja on aina kulman takana ja uusia ongelmia, uusia mahdollisuuksia. Millainen on huominen klassinen sivistys? Vai onko se niin, että se on aina sama, että keksittiin 3000 vuotta sitten viisaat sanat ja nämä edelleen voimassa, nyt vain digitaalisina?
2: No, mä sanoisin, mä, niin kuin mä sanoin tästä, että mä haluaisin tosiaan päivittää tämän, tämän tota, antiikin kulttuurin tuntemuksen, tämän klassisen sivistyksen niin kuin 2.0, niin, niin tietenkin se olisi jotain niin toisenlaista, eli se, mulla se liittyy nimenomaan tähän kriittisyyteen, eli Eli esimerkiksi jos me vaikka <köhön> jossain muodossa, erilaisissa muodoissa luetaan, katsotaan ä, antiikin myyteistä kertovia tarinoita, ä, elokuvia, ä, ke- kerrottuja tarinoita, näin, niin me tietysti esimerkiksi vaikka Ovidiuksen metamorfooseja, jossa siellä joku nainen aina ryöstetään ja raiskataan, niin todella me sitten niin kun Suhtaudumme siihen kriittisesti tässä meidän MeToo-aikana, eli ei me, ei me niin ihannoida sitä. Eli me, me voidaan lukea ja kirjoittaa niitä tarinoita uusiksi myös. Ja tähän kuuluu hyvin paljon, niin antiikin myyteissähän, siis antiikin mytologiahan kerrottiin aina uudestaan ja uudestaan. Ja se kuuluu myytin olemukseen, mm, että se mm. tulkitaan Juontaja eri, la- eri tavoin. Juontaja Erja Hyytiäinen Minulta
1: mm, niin. tulee tänä keväänä tuo Ilias lapsille.
2: Niin, se juuri
1: teet ja, ja tota, se, Sehän on siis tämmöinen mm. niin sotakirja lapsille, että, mm. tuota, mm. <laughs> että splatteria ja mm. ää, tappamista. Mutta se, mikä Homer... Kyllä on olen niin edelleen hyvin vaikuttunut siitä, että miten, niin kuin, miten hienosti niitä se... Homeros vie, kuljettaa niitä teemoja, että siellä on miten huono johtaja Agamemnon siellä räyhää ja, <köhön> ja. on ylimielinen ja, ja, ja äh, tekee kaikki mahdolliset niin, niin, ja, niin
2: virheet Joo
1: ja miten, ja miten paras tämä, tämä kreikkalaisen armeijan paras soturi tämä tää rockani tää <tä> tää
2: tää tää
1: tää tää mököt tää mököt ja, ja miten, miten tavallaan tämmöisen johtamisen ongelmia siellä käsitellään, mutta myös siis semmoisia inhimillisiä, inhimillisiä asioita, että jokaisen ihminen, siinä kerrotaan tarkkaan, kun aina tapetaan, niin kerrotaan, että kun lyödään, niin sattuu ja mitä tapahtuu, kun lyödä toista miekalla, että se kuvataan aika tarkkaan siinä, että mm. muistaakseni Esra Pound sanoi, että, että Homeroksen, kuolema nämä tappokuvaukset kelpaa kelle tahansa kuolinsyyn tutkijalle, että, että ne kuvataan niin tarkkaan, miten se keihäs menee tuosta sisään ja mistä... heksametrein vielä. Niin, ei epäilystäkään,
2: niin kuin, että miten tyyppi kuoli. Ja joo. tuohon voisi lisätä myös sen, että myös sit niin kreikkalaiset tragediat on myös just, että nimenomaan tätä myyttien niin kuin uudelleenkerrontaa. Mm. Ja nehän on siis niin aivan mahtavia ja niitähän on nyt niin suomen, suomennettu ja suomennetaan Joo. koko ajan lisää. Et esimerkiksi just vaikka sofokleen tragediat, niin mm. niissähän on siis kaikki mahdollinen, mikä niinku koskettaa, niin myös nykyihmiset, Et siellä on rikkinäiset perheet, siellä on niitä sodan traumoja, pakolaisia, mm. kostunkierrettä, vihanpitoa, mm. mutta siis myös anteeksiantamusta, myös Joo. tätä ja,
1: kaikkea. Ja niissä on se sama mm. teema, mitä Antikin filosofiassa, Pitkälti. Se tärkeä teema, että, että voiko ihminen, niin kuin, jos, se, jos se yrittää opetella viisautta ja mielentyyneyttä ja muuta, niin vaikka minkälaisia vastaankäymisiä tulisi, niin pystyykö ihminen säilyttämään onnellisuutensa ja tasapainonsa kaikkien myllerrysten keskellä, että jos, jos läheinen kuolee tai omainen kuolee tai miten itse ajattelee kuolemaa tai sitten ylipäätään kohtalokolhiin, niin. hyvin semmoisia shakespeare Ta- mulle oikeastaan Shakespeare on tavallaan antiikin... Että nyt Homeros k- kirjoitti
0: hyvin Shakespeareilaisia teoksia, et, <lipadal> et, et, nyt minä kyllä keskeytän ihan
1: historian Mutta no, johon, teke, säen, Shakespeare luki tarkkaan Plutarkoksen.
2: Joo, niin. T... Ja jo.
1: Shakespeareista jo. ei, ei olla
0: ihan varmaa, kuinka monta henkilöä, niin kuin <lipadal> <lipadal> Sillä Tai joku saman niminen henkilö. He kaikki. Tai joku toisen niminen henkilö. Mä heitän teille pari eri ja mielipidettä tuosta sivistyksestä. Tommi Melender, kol- kolumnisti, kirjoitti kolme vuotta sitten kirkkoja kaupunkilehteen. Sitaatti, Sivistykselle ei ole enää käyttöä. Mitä leveämmin ihmiset elävät, sitä vähemmän he tarvitsevat kaunotaiteita ja filosofiaa. Sivistyksestä on tullut Matti Klingen näköinen karikatyyri. Hassu vanhan ajan herrasmies, joka puhuu kuolleita kieliä, tutkii vanhoja aikoja ja rentoutuu Volter-kilpeä lukemalla. Filanssikapitalismin voittokulku on luonut maailman, jossa raha on noussut sivistystä tärkeämmäksi. Jos vähän katsoo Make America Great Again ja muita media-asioita, niin tämä kuulostaa ikävä kyllä aika... Niin, se, se, se vielä Matti Klingeni, mitä antoi mm. takaisin. Hyvä yeah. Matti. Hän sanoi sitten haastattelussa, kun ranskalainen menee rannikolle, vanhemmat keskustelevat Platonista ja siserosta samalla, kun lapset leikkii kihiakalla. Täällä Suomessa ihanoidaan mm. mökkeilyä ja sienestystä. <laughs>
2: Oi, mitä pahaa on ja siennestyksessä no. si- ja marjastuksessa. Siellähän juuri nimenomaan sielun lepää ja siellähän voi miettiä siis todella syntyjä syviä, vaikka sitten tosiaankin kikeroa ja platonia ja Shakespearea ja näin.
0: Sun pitää tietää, että mitä noi sienet on latinaksi tai <laughs> greifax, sitten kaikki hyvin karvonineen. Niin. Mutta
2: mut siis sinänsä siis
0: Tuosta molemmissa
2: mukaan. on niinku puolensa, siis mm. se, että et, et, et jos ajattelen, että nuorempana, Olin varmasti niin kuin paljon vaativaisempi ja ajattelin, että kaikkien on nyt niin kuin opiskeltava latinaa koulussa ja bla bla. Ei, vaan siis nyt, nyt ajattelen enemmän sitä, että, että hyvä jos niin kuin ihmiset lukisivat lukisivat, siis, lukisivat niin kuin ajatuksella hiljaa, pitkää määrätietoisesti kirjallisuutta, tietokirjoja, hyvin kirjoitettua journalistisin, hyvin journalistisin periaatteen kirjoitettuja tiedotusvälineitä seuraisivat. Ja, ja, ja siis yleensä niin ajan kanssa pitkäjänteisesti perehtyisivät hiljaa asioihin. Niin se olisi jo niin se sivistys.
1: Niin, kyllä me tuosta mökkeilystä tuli mieleen, että aina kun mä näen jonkun ajavan vesiskootterilla, niin mä Heti ensimmäinen ajatus, että on sentään jotain turhempaa, kuin klassinen sivistys. Onko klassinen sivistys lähtökohtaisesti
0: konservatiivinen asia? Oi tempora, oi mores sitä
1: rataa. Ei,
2: mä en haluaisi, no se, että se Se on nähdään sellaisena, hmm.
1: mutta se ei oikeasti se ole, koska se, se on, klassinen sivistys oikeasti on sitä elävää. Ja, ja siinä, siinä tavallaan kyseenalaistetaan koko ajan kaikkia.
0: Anttiikkihan on arvokas vain sen takia, mm. että se on vanha. Jos tuoli on 300 mm. vuotta vanha, se ei ole rikki, mm. niin sä saat siitä hyvän hinnan. Mm. Mm. Mutta se ei välttämättä ole kaunis, mm. eikä hyvä, eikä mm. käytännöllinen, eikä mm. sopivan kokoinen. Ja, ja mm. ihaillaanko me antiikki-ajan juttuja, ja kun se puhut mm. raskauskohtauksista niin, Ovidiukset niin. tekeleissä,
2: niin, ei, 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 niin ei, onko ei, meillä
0: ei, semmoinen äh, aikakultaa
1: muistaa? että se on niin vanha, että se, se on ihanaa. Niin, niin siis... toisaalta Horatius puhuu yksinkertaisen elämän niin. ihan uudesta siitä, että mm. ei tavoittele liian isoja asioita, vaan tyytyy nauttimaan tästä hetkestä. Se karpi Diemhän on Horatiukselta, mm. ja se on nimenomaan runossa, jossa ulkona on kauhean myrsky, ja, ja sitten tämä nainen, jolle se puhuu, että se lukee siellä horoskooppeja ja miettii, laskeskelee tulevaisuutta, niin se sanoo, että ää, ne horoskoopit, että nautitaan nyt tästä hetkestä, että meillähän on tässä, otetaan vähän viiniä ja... Kiitos. Kiitoksia tästä kontekstista.
2: <laughs> mä sanoisin, että mä voisin heittää sen niin nimenomaan toisinpäin, että voi olla, että tässä ajassa nimenomaan tämä, niin tämä antiikin kulttuurin tuntemus onkin itse ei olekaan konservatiivista, vaan se onkin tavallaan niin kuin uutta luovaa. Ja jolla on jossain määrin vallankumouksellista, koska, koska se tosiaan tuo niin kuin meille tämän ihan niin kuin, niin kuin uuden kontekstin ja, ja tietenkin mä nyt edelleen perään kuulutan sitä, että just näihin äh, my, mytologian raiskauskohtauksiin ja muihin, että ne ei ole todellakaan mitään kalanteja asioita, mm. vaan niiden mm. tarkoitus on ravistaa mm. tarkoitus onkin ravistaa meitä niin kuin miettimään näitä asioita ihan uusiksi, Oho. Oh että minkä sellainen meidän tämä oma maailmamme on, että tosiaan on halvivaistainen lähtien.
1: Tällä hetkellä jotenkin toi ahneutta pidetään hyveenä, hmm. joka taas on ollut sekä keskiajalla yksi kuoleman synti että antiikissa pahe. <laughs> <laughs> että ahneus ja ylimielisyys, nämä niin, kaksi kyllä, kaikkein joo, pahinta. Joo. Ja, ja ne on tällä hetkellä hyveitä, mutta ehkä vielä joku päivä nähdään, että ne, ne, ne no, eivät no, johdakkaan. Sanokaa meidän
0: sanon. Pari minuuttia aikaa vielä. Lyhyt kysymys. Mikä mahtaa olla antiikin tutkimuksen ja klassisen sivistyksen laita sen kotimaissa, Kreikassa ja Roomassa, tai anteeksi, Italiassa? Että no, ollaanko siellä Italiasta, aktiivisia? No,
2: Italiasta voi sanoa sen verran, että, että siellähän on klassillisia lyseoita edelleen. Siis siellähän siellähän tämä antiikki on ikään kuin kotiseutuhistoria, jolloin se on, on aika vahvana siellä. Eli sen asema on vähän toinen tietenkin kuin jossain Suomessa tai Ruotsissa. Ja
0: Kreikassa myös niin. Niin, Se on, on
2: kotiseutuhistoria. Se, se on ehkä jollain lailla myös niinku arkisempaa. Ja tavallaan mä nyt just ajattelisinkin sitä, että se on niinku hauska suhtautua siihen antiikkiin niinku jotenkin arkisemmin. Niin. Että, se on niinku, että se on tosiaan niinku vertaikä kyyneliä, eritteitä, hajuja ja makuja. Se ei ole niinku valkosta antiikkia, vaan se on todella niin, värikästä. Ja, se on
1: totta. Siis niin. Se valkoinen antiikki luotiin silloin 1700
0: tämä termi pitää vielä Selittää, mikä on, tiedän, mikä on valkona valhe, mutta
1: mikä on valkona antiikki?
2: No, nämä valkoiset se, että, veistokset.
1: Niin, että veistokset olisi värittömiä, vaikka nimenomaan ne on ollut hyvinkin värikkäitä. Ne on ollut ah, räikeitä. Ne on näyttänyt sellaisilta kuin mallinnuket. Me nähdään valkossa marmoria, missä niin. on ennen oli pop. Niin, niin. nimenomaan. nimenomaan. Ne, 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 ne värit on ollut hurja. Ne on ollut Tön, siis todella, no. se on, näyttää meistä ehkä liiankin kirjavalta. Koska me, meillä on tämmöinen klassis, klassinen harha. Ja me ollaan kasvettu siihen klassiseen harhaan. Hei, tähän onkin hyvä lopettaa. Suuret kiitokset, kiitokset. maija Tiina ja Arto. Muistakaa me
0: se, että antiikki ei suinkaan ollut marmorin värinen, vaan räikeän kirjava. Ja kehtaanko? Minun on pakko kehdottaa, että tämä lause, mitä mä kuuluttamossa. Ennen ohjelman alkua lupasin paljastaa, mitä se tarkoittaa suomiksi. Itis aapis spotanda bigone. It is a pot. and a big one. Pyydän tuhannesti anteeksi. Moi.